0: SWR 2 Tandem
1: Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Geldwäsche ist ein relativ niedliches Wort für einen kriminellen Vorgang, der jeden Tag auf der ganzen Welt und auch in Deutschland, gerade in Deutschland, gewaltigen Schaden anrichtet. Schwere Verbrechen bleiben dadurch ungeahndet, der Gemeinschaft gehen Milliarden verloren, Immobilienpreise steigen auch deswegen die Demokratie kann erodieren, afrikanische Staaten verarmen stärker alles durch Geldwäsche. Das klingt zugespitzt, ist es aber kaum. Und unser heutiger Studiogast kann uns die Zusammenhänge genau erklären und vielleicht ja auch das größte Rätsel an dieser ganzen Sache, warum der Staat nicht konsequenter dagegen vorgeht. Andreas Frank war früher selbst Banker. Seit vielen Jahren recherchiert er zum Thema Geldwäsche und inzwischen wird er vom Bundestag oder vom Europarat als Berater auch eingeladen. Willkommen bei Tandem, Herr Frank. Ja, freut mich hier zu sein. Vielleicht steigen wir mit einem ganz konkreten Beispiel ein, wo in unserem alltäglichen Umfeld steckt oftmals schmutziges Geld und wo kommt das her?
0: Wir finden es überall, dieses Geld, weil unsere Wirtschaft ist eine Geldwirtschaft und die Motivation, Verbrechen zu begehen, ist Geld, Gewinne. Und Sie wissen ja, das ist eigentlich die Definition von Geldwäsche, wenn man diese Gelder aus Straftaten verschleiert. Und deshalb findet der Normalbürger es täglich konfrontiert mit Geldwäsche in Form von Korruption, von Klimawandel, von Fußball, von Ukraine-Krieg. Überall spielt schmutziges Geld eine sehr große Rolle. Da kommen
1: wir dann detailliert noch drauf, auch die Zusammenhänge. Deutschland ist offenbar geradezu so ein Paradies für Geldwäscher. Vielleicht haben Sie da ein Beispiel dazu, was ist bei uns anders als in anderen
0: Ländern? Ja gut, alle großen Industrienationen haben das Problem, weil nur in großen Märkten das Geld so gewaschen werden kann, dass es nicht sichtbar ist. Wir haben liquide Märkte, wir haben ein relativ positives rechtsstaatliches System. Das Eigentum wird geschützt. Auch das ist eine Motivation, um in Deutschland Geld zu waschen. Hier sitzt kein Herr Putin oder sonst jemand, der das Geld einfach abschöpft. Und das heißt, in unseren Staaten werden die Geldwäsche eigentlich zunächst geschützt. Das Problem ist eigentlich, dass von der Strafverfolgungsseite, auch von der Gesetzesdurchsetzung dermaßen viele Defizite da sind, dass diese Geldwäsche davon kommen. Ich darf ein Beispiel machen. Ich saß 2012 mit dem Herrn Dr. Scarpinato Das ist der Chefermittler von Anti-Mafia Poli Italien in Palermo im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Und er sagte zu den anwesenden Abgeordneten, dass Deutschland das beste Land ist für die Mafia, um Geld zu waschen, weil das Entdeckungsrisiko in Deutschland gleich null ist. Wir haben heute 2022. Daran hat sich nichts geändert. Unser
1: Gast ist Andreas Frank, Vermögensberater und seit Jahrzehnten engagiert im Kampf gegen Geldwäsche und die relative Untätigkeit der deutschen Behörden bei diesem Thema. Laut dem Internationalen Währungsfonds werden jedes Jahr weltweit rund 4 Billionen Dollar gewaschen. Das ist eine Zahl mit zwölf Nullen, mehr als das Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik. Sichergestellt wird davon nur ein Prozent. Herr Frank, aber damit wir wissen, wovon wir genau reden, Sie haben vorhin schon kurz angesetzt, was ist dreckiges Geld und warum muss man es waschen? Illegales
0: Geld, schmutziges Geld stammt auf Straftaten. Und da ich aus dieses Geld nicht einfach in den legalen Kreislauf benutzen kann, muss ich es einschleusen mit einer, sagen wir, einem Narrativ was, oder einer Legende, dass es legal macht, sonst kann ich dieses Geld nicht gebrauchen. Früher war das viel schwieriger, wir noch vor der Globalisierung. Wir hatten Beschränkungen bei Währungstransfer und so weiter. Das fällt alles weg heutzutage. Während die Nationalstaaten geblieben sind, sind die Grenzen offen für illegales Geld. Ich, ich hätte ja gedacht, dass durch die
1: Digitalisierung und diese ganze Vernetzung im Geldverkehr, dass es schwieriger ist, Geld verschwinden zu lassen.
0: Das ist, sagen wir, Geld kann man immer verfolgen. Das hatten schon der Ermittlungsrichter, der in, in Zitil umgebracht wurde, gesagt: Geld stirbt nicht, der Spur kann man folgen, wirken die Drogen verschwinden, andere Dinge verschwinden. Wir haben aber auch hier ein Problem, dass, sagen wir, der Finanzsektor nicht unbedingt Seriös handelt. Nicht alle, vor allem nicht die Mitarbeiter, aber das Management von vielen Banken. Wir hatten gerade den Fall von Credit Suisse, aber auch die Deutsche Bank und andere. Nach den Unterlagen von dem Justizministerium der USA, DOJ, haben in diesem Bankendeal, der die USA den Schweizer Banken 2013 angeboten hat, haben sich 100 Banken zu potenziellen oder tatsächlichen Straftaten bekannt. Das wären 40 Prozent aller Schweizer Banken, haben erklärt, wir sind nicht korrekt. Das heißt,
1: kriminelle Organisationen müssen gar nicht ihre eigenen Finanzfachleute beschäftigen?
0: Die müssen nicht. Es gibt einen Sektor. Wir nennen die Leute, die das Verbrechen möglich machen, Crime Enablers. Das ist eine Milliardenindustrie weltweit. Arbeiten sehr lose zusammen in Verbünden, so dass wenn sie einen treffen, die Struktur nicht zusammenfällt. Wir wissen, dass es hier sehr viele Offshore-Strukturen gibt. Das heißt nicht, dass die auf dem Meer sind, sondern in Ländern, die sich nicht unbedingt an die Rechtsordnung halten. Da denke ich auch an Bahamas, Schweiz und andere. Die stellen die Strukturen zur Verfügung, dass ich zum Beispiel meine Immobilie in Deutschland hinter einer Gesellschaft Dort verstecken kann. Ich tauche nicht mehr als Eigentümer auf. Möglichst noch mal ein paar hinterher schalten, dann komme ich überhaupt nicht mehr an den, wir nennen das wirtschaftlich Berechtigten, also die natürliche Person, die über dieses Eigentum verfügt. Das heißt, es geht darum, die Spur
1: des Geldes zu verwischen. Wobei ich dann schon gestaunt habe, Sie haben ein Buch geschrieben zusammen mit Markus Zitrath, dem Finanzkorrespondenten der Süddeutschen Zeitung. Das heißt, dreckiges Geld. Und da beschreiben Sie auch zum Beispiel, dass die New Yorker Mafia in den 70ern ihr kriminell erworbenes Geld einfach bar in die Kassen ihrer Pizzerien gelegt hat. Und dann haben sie das als Umsatz deklariert und nach der nächsten Steuererklärung war es sauber. Aber da kann doch ein Finanzrat einfach gucken, was kaufen die ein, wie viele Pizzas backen sie und stellen fest, das stimmt nicht zusammen. Für ja. mich als Laie hat man das Gefühl, das kann man doch ganz leicht feststellen. Wenn man will,
0: da ist der Wille. Schauen Sie, da gibt es auch von Paragraphen, was nicht, oft nicht bekannt ist, in der sogenannten Abgabenordnung, das ist die Grundlage für unser Steuerrecht. Das ist Paragraph 40, der war mal früher umschrieben als der Hurenparagraf, weil der Staat sagte, ich will auch Einnahmen aus illegalen Geschäften besteuern. Also auch heute gilt das noch. Also tritt der Staat als quasi als Hehler auf und sagt, wenn du mir meinen opulus gibst, dann ist alles in Ordnung. Eigentlich müsste in dem § 40 drinstehen, der Staat zieht alle Gelder ein, die aus Straftaten stammen, zugunsten der Staatskasse. Da kommen wir auch noch
1: drauf, was man machen könnte, um diese Gelder einzutreiben und warum es vielleicht nicht passiert, aber ich würde gerne noch ein paar Beispiele sammeln für dreckiges Geld. Also Sie beschreiben auch in dem Buch außer den Geschäften der Mafia, die eben statt mit Maschinengewehren heute auch eher mit Kontoverschiebungen hantiert, dass auch rechtsextreme Verbindungen vielfach mit Finanztricks agieren. Was ist das für eine Szene? Was passiert da?
0: Gott, überall, wo Sie Geld einsetzen wollen, um Ihre politischen Vorstellungen durchzusetzen, brauchen Sie illegale Gelder, Schauen Sie, das sehen wir ja sehr deutlich in Deutschland. Seit der Jahrtausendwende werden die Demokratien von Autokratien angegriffen. Wir nennen das einen hybriden Krieg. Da wird gearbeitet mit Propaganda, Desinformation und Sabotage, was wir zuletzt gesehen haben in der Ostsee mit Nord Stream One. Das wird immer mehr werden und diese Aktivitäten müssen ja auch finanziert werden. Ich meine, dieser Geldwäschebegriff ist sehr eng. Ich glaube, wir müssten den ausweiten. Wir müssten eigentlich von illegalen Finanzströmen sprechen, weil einmal entsteht schon bei der Geldwäsche selber illegales Geld, weil die Leute wollen ja auch bezahlt werden. Dann beim Verbrechen, was begangen wird, aber auch bei der Finanzierung zum Beispiel für Terroraktivitäten, weil das kommt oft aus legalen Quellen. Charities oder sonst etwas und endet ab in Straftaten. Also hier müssten wir vielleicht noch ausweiten, aber grundsätzlich müssten wir diese illegalen Finanzströme unter Kontrolle bringen. Wir können das nur so lange, als unsere Währungen die Leitwährungen der Welt sind, wenn das verloren geht, also Dollar nicht mehr 80 Prozent vom Welthandel ist, dann können wir die Finanzströme nicht mehr verfolgen. Deswegen die Bemühungen von Autokratien wie Russland und China, wegzukommen vom Dollar und vom Euro und ihre eigenen Währungen nach vorne zu bringen, weil dann kann sie niemand mehr kontrollieren. Auch Kryptowährung, wie jeder weiß, wird von der organisierten Kriminalität genutzt im großen Stil. Da muss ich auch sagen, dass es das generell ein Problem weil für mich Kryptowährungen der Ausdruck ist des Bürgers gegenüber seinem Staat, dass er kein Vertrauen mehr hat. Warum wird ein Bürger mit hart erarbeitetem Geld eine Kryptowährung kaufen, wo er nicht weiß, wie sie hergestellt wird und ob er überhaupt jemals wieder zu seinem Geld kommt?
1: um diese laxe Verfolgung der zweifelhaften Geldströme noch mal an einem kleineren Beispiel vielleicht anzugehen. Sie haben im Casino in Baden-Baden hier vor einigen Jahren eine persönliche Recherche angestellt und haben damals Ihre Schwiegermutter an den roulette geschickt.
0: Ja, ich schauen Sie, ich hatte von Insidern in der Spielbank den Hinweis, dass dort im großen Stil Geld gewaschen wird. Und ich habe dann auch eine Beschwerde beim Regierungspräsidium Karlsruhe gemacht, was die Aufsichtsbehörde für das Glücksspiel in Baden-Württemberg war und ist. Und nachdem ich dahingeschrieben habe, bekam ich als Antwort vom Vizepräsidenten, dass er gar nicht wusste, dass er zuständig ist für die Aufsicht. Also es gab keine Aufsicht. Und dann wollte ich einfach zeigen, wie sowas funktioniert. Und deswegen hat mir meine Schwiegermutter geholfen. Wir haben einen Geldbetrag aus der Schweiz geschickt an die Spielbank. Dort wurde in der Spielbank ein sogenanntes Depot, quasi ein Bankkonto aufgemacht. Die Spielbank hat also vorne Spiel durchgestrichen, war plötzlich eine Bank. Und man konnte Geld rein überweisen und rausüberweisen. Ging natürlich über die Stadtsparkasse Baden-Baden. Es gab dann eine Anfrage auch vom Bafin, aber wie immer verlief das alles im Sand. Weil was Ähnliches ist noch mal später passiert. Mit Frontal 21 wurde ein Russe eingeflogen mit angeblich zwei Millionen im Koffer. Er kam durch den Flugplatz nach Baden-Baden, sprach auch mit der Immobilienabteilung der Spargasse Baden-Baden. Dort sagte man ihm, er wäre der vierte Russe mit Bargeld, obwohl erst Dienstag ist diese Woche. Und wie gesagt, es ist nie was passiert. Es war BaFin, Untersuchungsbehörden haben es einfach abgelehnt, in irgendeiner Form tätig zu werden.
1: Andreas Frank ist zu Gast in SWR 2 Tandem. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Geldwäsche und versucht dagegen anzugehen. Und Sie sagen, Herr Frank, das geht uns alle eigentlich viel mehr an, als wir denken. Haben Sie noch mal Beispiele, warum das so ist, also wo das einfach in unser
0: Leben eingreift? Wir reden im Moment über Klimawandel. Und man möchte gern, dass der Bürger sich massiv einschränkt, um weniger CO2-Fußabdruck zu hinterlassen. Aber... Ohne dass wir die organisierte Kriminalität im Umweltbereich bekämpfen, werden wir keine Chance haben, den Klimawandel zu stoppen. Da gibt es genügend Studien dafür. Hier werden Hunderte von Milliarden verdient, einfach durch Abholzung von Wäldern über Fischen bis hin, dass nach Studie von Interpol 38 aller kriegerischen Konflikte in Afrika über Umweltkriminalität finanziert werden. Das heißt, sehr Reichweiten. Auch wir, die Demokratien, werden mit dem schmutzigen Geld angegriffen. Und deswegen ist es eigentlich unverständlich, dass unser Staat dieses Geld unversteuert lässt. Er könnte nämlich dieses Geld versuchen einzufrieren, wenn er weiß, wer hinter diesen illegalen Vermögen steckt und könnte es der Staatskasse zugutekommen lassen, dann hätten wir relativ schnell einen ausgeglichenen Haushalt. Wir könnten unsere alten Schulden abbauen. Wir hätten wieder Geld für das Gemeinwesen. Das heißt, wir könnten wieder unsere Krankenhäuser, unsere Kindergärten und so weiter auf Vordermann bringen. Aber das scheint der Staat nicht zu wollen. Mein Kollege Markus Hüttrer hatte in der Süddeutschen Zeitung vor, glaube ich, zwei Jahren, anderthalb Jahren einen Artikel, einen Kommentar, in dem darauf hingewiesen wurde, dass es unverständlich ist, dass man immer vom Bürger, von dem rechtstreuen, gesetzestreuen Steuerzahler Bürger immer erwartet, dass er für alle Krisen aufkommt. Ob das die Finanzkrise von 2008 ist, ob das die Corona-Krise ist, ob es jetzt die Ukraine-Krise ist, immer soll der Bürger herhalten. Und die Gelder in Milliardenhöhe, die sich bei uns verstecken aus kriminellen Machenschaften von Oligarchen und so weiter, die werden nicht aufgedeckt. Und der Dreh ist immer um aus der Bekämpfung der Geldwäsche auch eine Verbrechensbekämpfung
1: zu machen, dass all diese Gelder den kriminellen Organisationen nichts nützen würden, wenn sie sie nicht waschen können. Wenn Dann sie sie nicht Kann waschen. man sie nicht ausgeben. Willen. Ein anderer Bereich im Alltäglichen, wo uns das auch alle betrifft, sind die teuren Immobilien, die ja wirklich in den letzten zehn Jahren so teuer geworden sind, dass es den sozialen Frieden gefährdet.
0: Sie sagen, Geldwäsche verschärft auch dieses Problem. Wie? Absolut. diese Gelder, die ja keine Geld abwerfen müssen, die sind immer der Höchstbietende bei interessanten Immobilien, auch in den Innenstädten. Was heißt es, die keine Gelder abwerfen müssen? Wenn ich Geld wasche, dann lasse ich das meistens durch Dritte machen, durch diese Coin-Enabler, die ich schon beschrieben habe, das kostet Geld. Ist unterschiedlich, aber es kann 10 Prozent mehr bedeuten. Und deswegen kaufen diese Immobilien, um Gelder zu verstecken. Und wir wissen ja auch aus Studien, dass viele bis zu 20 Prozent Immobilien in den Innenstädten wir gar nicht wissen. Wer der sogenannte wirtschaftlich Berechtigte, also die natürliche Person ist, die darüber verfügen kann.
1: Das heißt, es gibt jede Menge Gebäude im öffentlichen Raum, von denen niemand weiß, wem sie gehören.
0: Absolut. Wir hatten, es war mit dem ersten deutschen Fernsehen, eine Reportage gemacht, Berlin. Eine Immobilie gehörte einem Kleriker aus Saudi-Arabien, der auf der Sanktionsliste stand. Das wusste aber das Grundbuch in Berlin nicht. Und im anderen Fall wusste man es gar nicht, das Gebäude zerfiel. Viel, weil der wirtschaftlich Berechtigte überhaupt nicht interessiert war an dem Erhalt dieser Immobilie. Und dann haben die Städte ein großes Problem, sie können niemand ansprechen, um Gefahren zu beseitigen. Es gibt ja keinen direkt zugänglichen Eigentümer. Und ich habe es jetzt wieder erlebt im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform, wo ja viele Bürger betroffen sind. Heute noch werden Seminare besucht, um endlich diesen Steuerbescheid auszufüllen, wo wir ja angeben müssen, Quadratmeter und alles. Das heißt, der Bürger rutscht auf den Boden, er misst aus, weil eine falsche Abgabe könnte als Steuerhinterziehung gewertet werden. Dann muss der Bürger sich ein ESTA-Zertifikat holen, auch wenn er noch nie einen Computer aus der Nähe gesehen hat. Also der Aufwand ist sehr groß. Jetzt weiß ich, dass die meisten, wirklich die allermeisten Informationen bereits bei der Finanzverwaltung vorhanden sind. Das wäre gar nicht notwendig gewesen, dass man den Bürger auffordert. Aber was hier interessant ist, nach § 28 des Bewertungsgesetzes wäre eigentlich derjenige erklärungspflichtig, dem dieser Grundbesitz zuzurechnen ist. Also hätten wir eine Chance, unterm Steuergeheimnis die Leute aufzufinden, die sich hinter diesen Offshore-Gesellschaften verstecken, die Eigentümer von diesen Immobilien sind in Deutschland. Wir hätten jetzt eine Chance, tatsächlich nachzuprüfen, wem gehören die eigentlich, weil wir sagen können, dem es zuzurechnen ist. Aber da steht im Finanzministerium einfach, wir meinen damit der Eigentümer und fertig. Das heißt, ich sehe immer wieder, es ist gar kein Interesse daran aufzudecken, wo die kriminellen Vermögen sich verstecken in Deutschland. Ein Thema, was
1: mit Geldwäsche sehr eng immer verbunden ist, ist das der Korruption. In Ihrem Buch beschreiben Sie auch in einem Kapitel die sogenannte strategische Korruption. Vielleicht können Sie das kurz erklären.
0: Gut, die Aufsichtsbehörde weltweit für die Bekämpfung der Geldwäsche nennt das die intrinsischen Geschwister. Geldwäsche und Korruption. Weil Korruption ohne Geldwäsche funktioniert nicht. Weil hier fließen Gelder. Der sich bestechen lässt, will sicherlich nicht, dass jemand weiß, dass er Gelder bekommen hat. Und derjenige, der besticht, auch nicht. Das heißt, hier ist immer Geldwäsche in irgendeiner Form, findet hier statt. Und deswegen, wenn wir Korruption bekämpfen wollen, dann müssen wir auch die Geldwäsche bekämpfen. Sonst werden wir dieses Problem nicht in Griff bekommen.
1: SWR 2 Tandem. Heute mit Andreas Frank. Er hat zusammen mit dem Journalisten Markus Zydra das Buch Dreckiges Geld geschrieben, über das Thema Geldwäsche, mit dem er sich seit Jahrzehnten beschäftigt. Und es klang jetzt schon mehrmals an, Herr Frank, warum bekämpft der Staat denn Geldwäsche nicht stärker,
0: wo es da doch dringend benötigte Geldmittel auch zu holen gäbe? Das ist die große Frage, das ist die große Frage, ich kann Ihnen nur sagen, ich mache das jetzt schon seit 25 Jahren und ich war ja Sachverständiger auch im Bundestag, wir weisen immer wieder darauf hin, auf die Defizite, und dann muss jetzt dieses Geldwäschegesetz, was nicht zu verwechseln ist mit dem Straftatbestand 261, da ist ja einiges geregelt. Ursprünglich hat mal der Staat den Bürger in Form vom Finanzsektor, Banken und so weiter, die dort arbeiten, aufgerufen, ihm zu helfen. Das sind die sogenannten Verpflichteten, die geben Verdachtsmeldungen ab. Die müssen gar nicht wissen, ob diese Vortat, die notwendig ist für den Strafbestand, vorliegt oder nicht. Denen muss nur was auffallen, weil mehr können die nicht wissen. Dann kommt die Strafverfolgung ins Spiel, vorab aber die sogenannte FIU ist auch viel in den Schlagzeilen gewesen. Das ist die Organisation, die diese Verdachtsmeldungen annimmt, diese Mengen. Letztes Jahr 300.000, die müssen die sortieren, ist werthaltig, nicht werthaltig. Was geben wir der Strafverfolgung weiter, weil 300.000 für die Strafverfolgung wäre viel zu viel. Also müssen wir die Werthaltigen weitergeben. Diese Organisation, FIU, funktioniert überhaupt nicht. Dann haben wir Aufsichtsbehörden genannt in diesem Geldwäschegesetz. Das ist einmal der Finanzsektor, das sind die Banken, das ist das berühmte BaFin in Frankfurt und Bonn und anderen Niederlassungen. Und dann haben wir den sogenannten nicht das sind die Goldhändler, Autohändler und so weiter, von denen wir auch sehr viel, Immobilienmakler, sehr viel hören. Und da gibt es auch Aufsicht, dort sind die Länder zuständig funktioniert nach Aussagen der Länder überhaupt nicht. Das heißt, es gibt Gesetze, die werden aber nicht angewendet. Die werden nicht angewendet seit Inkrafttreten 1993. Das hat mich dazu gebracht, dass ich durch einen befreundeten Bundestagsabgeordneten den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages mit dieser Frage beschäftigt habe. Und die Antwort war relativ deprimierend. Er sagt, die Legislative, also der Gesetzgeber in Deutschland, hat keinen Rechtsbehelf. Er kann die Exekutive nicht dazu zwingen, Gesetze umzusetzen. Das ist frappierend, weil ich kann dann Gesetze machen, so viel ich will. Wenn der Exekutive die nicht anwendet, passiert nichts. Aber es gibt ja auch noch
1: Lücken im Gesetzesbereich, also das BKA zum Beispiel, habe ich in Ihrem Buch gelesen, hat schon in den 80ern eine Beweislastumkehr empfohlen, also dass die Polizei verdächtiges Geld beschlagnahmen darf und die Besitzer dann eben vortreten müssten und nachweisen, dass es aus legalen Quellen stammt. Das ist aber auch vier Jahrzehnte später noch nicht umgesetzt. Was spricht denn dagegen?
0: Ja, das müssen Sie die Politiker fragen. Schauen Sie, wir haben immer diese Probleme gehabt, auch beim sogenannten Straftat, Selbstgeldwäsche. also wieso war es nicht strafbar, wenn der Kriminelle, der illegales Geld verschleiert hat, es selbst getan hat, war es nicht strafbar, weil man gedacht hat, mit der anderen Tat, wenn man ihn erwischt, ist alles abgetan. Man hat sich dagegen gewehrt, obwohl man sich international dazu verpflichtet hatte, man hat Gutachten in Auftrag gegeben und was weiß ich, um einfach in die Länge zu ziehen. Das ist ein Prozess, wo ich nicht verstehe und es ist nicht mehr was man so umschreiben könnte mit Dummheit oder sonst was, sondern es muss vorsätzlich passieren. Die Leute wollen nicht an dieses Thema ran. Und ich frage immer, was verdient ihr da dabei? Was hat die Bevölkerung von Deutschland davon, dass Deutschland nach wie vor ein Geldwäscheparadies ist? Alle Bereiche, wo der Staat zuständig ist im Bereich Geldwäschebekämpfung, funktionieren nicht. Jetzt gehen wir davon aus, noch, wir haben noch einen Bereich, das ist die sogenannte Strafverfolgung. Dort weiß ich von Kollegen, einer der erfolgreichsten in Frankfurt, dass die unterbesetzt sind, schlecht bezahlt werden. Also auch dort will man gar nicht, dass ermittelt wird.
1: Ein anderes Beispiel ist, dass man bei uns, anders als in vielen anderen EU-Staaten, Immobilien immer noch mit Bargeld kaufen darf. Gibt es irgendwas,
0: was dafür spricht? Überhaupt nichts. Überhaupt gar kein Problem. Aber man will nicht. Man will eine 30.000er-Grenze, glaube ich, einführen. Aber das ist einfach Tagesstimmung. Einmal kommt das, einmal kommt das. Aber nichts Konkretes. Und wissen Sie, wir sind auch in vielen Bereichen hinterher. In Portugal gibt es ein sehr tiefes Bargeldlimit, Also über dem können Sie nicht Bargeld zahlen. Aber Sie können an jedem Geldautomaten können Sie Überweisungen tätigen. Warum kann ich nicht um die Ecke gehen und dem Laden die Überweisung machen über einen größeren Betrag? dann ist es klar offensichtlich der Geldfluss und ich kann den nachverfolgen. Hat es denn für eine Volkswirtschaft auch irgendwelche Vorteile, wenn schmutziges Geld im Umlauf ist? Das behaupten manche, wie früher auch Korruption. Wenn Sie in den alten Lehrbüchern schauen, ich bin Diplomkaufmann, also ich habe Wirtschaft studiert, dann meinte man, nützliche Aufwanderungen konnte man sogar abschreiben steuerlich. Man meinte, das wäre das Schmiergeld für die Wirtschaft. Dem ist nicht so. Korruption unterwandert die Wirtschaft, ändert die Verhältnisse. Es ist nicht mehr, dass man sich für die besten Produkte zum niedrigsten Preis, sondern man geht durch Bestechung, durch Korruption versucht man, sich Vorteile zu verschaffen. Das selbst gilt für Geldwäsche. Ich sehe nicht, wo irgendwelche Vorteile sein sollen. Vielleicht nochmal zurück auf den § 40 Abgabenordnung. Der Staat bekommt Steuern und er bekommt Abgaben. Wir kennen ja die Fälle aus bestimmten Spielhallen, wo die Leute sagen, geht niemand rein, aber die haben große Umsätze und zahlen Steuern drauf. Auch hier wahrscheinlich Geldwäsche, im Einzelfall kann ich es nicht sagen, aber der Staat verhindert das nicht. Und hat es auch vielleicht damit zu tun, dass Parteien zum Beispiel
1: oder Lobbyisten auch von den gesetzlichen Schlupflöchern und der mangelnden
0: Verfolgung profitieren? Da kann ich Ihnen zwar keine konkreten, obwohl ich sie wüsste, das ist ein bisschen zu heiß, aber selbstverständlich. Da gibt es ganz konkret Hinweise, dass auch die Politik davon profitiert. Ich war neulich in Israel auf dem Kongress, Weltgipfel für die Terrorbekämpfung. Da war ein Herr dabei, der war früher Direktor vom Bundesnachrichtendienst. Dann war er vom Nachrichtendienst der Europäischen Union. Und ich fragte ihn, Sie waren hier im inneren Zirkel in Deutschland, in der Verwaltung. Warum wird in Deutschland nichts gegen Geldwäsche unternommen? Dann sagte er zu mir, das wollen die Eliten in Deutschland nicht. Ähm, da blieb mir etwas die Sprache weg, weil äh, das sind Aussagen, die gehören nicht in eine Demokratie, die gehören in eine Autokratie.
1: Was wäre denn Ihre erste Forderung, wenn Sie irgendwas durchsetzen
0: könnten, was sich ändern müsste? Ich würde einfach vorschlagen, die Demokratien, die ja auch Transparenz benötigen, die könnten doch einfach hier sagen, wir wollen wissen, wer uns besitzt, weil wir Bürger wollen wissen, in welchem Haus ich wohne, wer ist der Eigentümer, wer setzt meine Miete fest. Und wir sagen einfach, wir wollen wissen, wer die natürliche Person ist, so wie die italienische Anti-Mafia-Polizei und Staatsanwaltschaft auffordern, sobald ein Verdacht auf Mafia ist, einziehen, einfrieren die können gerne vor Gericht gehen und nachweisen, dass sie legaler Eigentümer sind. Sie müssen aber auch beweisen, wo diese Gelder herkommen. Sonst zieht der Staat diese Gelder ein zugunsten der Staatskasse. Und was noch sehr wichtig ist dazu, wir müssen es verbieten, die westlichen Welt, die G7, dass diese Offshore-Strukturen, also diese Verschleierungsstrukturen genutzt werden können. Die Länder, die da nicht mitmachen, müssen einfach als Feinde eingeschätzt werden, da alle vom Dollar und vom Euro abhängig sind, können wir das im Moment noch tun. Ich sehe ein Problem, die Verschuldung der Demokratien weltweit ist extrem stark ansteigend. In der Wirtschaftstheorie hatten wir früher mal gesagt, alles was über 60 Prozent, also Verschuldung zu Bruttoinlandsprodukt ist, verhindert Wachstum. Der Herr Draghi ist kurz bevor er weggegangen ist bei der EZB gesagt, das alte 60 ist das neue 100, aber wir sind in vielen Demokratien weit rüber. Wenn das Vertrauen in unsere Währung verloren ist, wie wir kürzlich gesehen haben, wie die neue Premierministerin Truss glaubte, über den Finanzmärkten zu stehen und in Großbritannien die Verschuldung erhöhen wollte, gab es plötzlich einen extremen Anstieg der Zinsen und gleichzeitig einen, einen Fall im britischen Pfund. Man sieht, wir sind hier angewiesen auf die Finanzmärkte und je früher wir reagieren, desto länger können wir den Dollar und den Euro als Leitwährung und damit die Möglichkeit, Geldwäsche zu verfolgen, nutzen. In dem Buch "Dreckiges Geld« von Markus Zydra und Andreas Frank wird beschrieben,
1: welche verheerenden Folgen es hat, dass Geldwäsche gerade in Deutschland nur sehr unzureichend bekämpft wird. Und Andreas Frank, unser Studiogast, beschäftigt das Thema schon sehr lange. Wie war denn da Ihr Werdegang, Herr Frank? Sie haben in den 70ern bei Goldman Sachs in New York gearbeitet. Erstmal vielleicht, wie, wie kommt man von Pforzheim an die Wall Street?
0: Ich war schon immer neugierig und wollte auch der Enge etwas entkommen. Und ich habe mit meiner Frau studiert, die ich schon seit Urzeiten kenne. Und wir haben gesagt, nach dem Studium machen wir eine Weltreise. Und dann haben wir halt ähm, unser Kinderliebe bekommen. Und es ging keine Weltreise mehr. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann gehen wir nach USA. Und ich weiß noch, ich war erst bei einer Produktionsgesellschaft. Und dann sind wir mal runtergefahren an Wall Street. Und dann lief dieses Laufband. Meine Frau fragte mich, was ist das? Also ich weiß, ich auch nicht, aber ich werde es rausfinden. Und dann bin ich hier eingestiegen und war mit der Erste, wenn nicht der Erste, bei der Firma Goldman Sachs, die prominente Investmentbank, war für mich extrem interessant, weil ich hatte alle Namen von Adler bis Zuckerberg. Und so viel ich weiß, war mein Chef, der Herr Zuckerberg, die hier aus Deutschland stammen, war der Onkel vom Facebook Zuckerberg. Und äh, ich meine, für mich war das eine unglaublich bereichernde, interessante Zeit, die ich wirklich in meinem Leben nicht missen möchte.
1: Wir haben vorhin jetzt schon öfter darüber gesprochen, was die Banken für eine unselige Rolle in diesem ganzen Geldwäschegeschäft spielen.
0: Herrschte da früher ein anderer Geist? Absolut. Das Erste, was ich bekommen habe bei Goldman Sachs, war ein Buch über Ethik, was man lesen musste. <lacht> Heute würden sie mir dieses Buch wegnehmen. Ich hatte einen großen Kunden, dem gehörte das ehemalige Schloss von Napoleon III. auf Cap Martin, der hatte Geld ohne Ende. Ich habe mit dem große Block Trades gemacht, mehrere Millionen und ich weiß noch, er war für mein Einkommen wichtig und dann sagte meine Firma zu mir, ich muss den rausschmeißen, weil der Verdacht für insider war. Heute würden sie mir viel Geld geben, aber der Kunde lebt nicht mehr, um ihn zurückzubringen. Das heißt, die Welt hat sich geändert, wir nennen das immer die Zeit, nachdem Wurzelt ein Casino wurde. Das hat nichts mehr mit Investieren zu tun, mit Finanzierung der Wirtschaft, wie es mal früher üblich war. Das hat sich alles komplett verändert und ich... Ich muss einfach sagen, hängt auch wahrscheinlich mit der organisierten Kriminalität und diesen riesigen Geldern, die hier um den Globus gespült werden, weil dort ist das große Geld zu verdienen. Sie
1: waren dann in der Schweiz, Sie waren Bankdirektor in Baden-Baden und wurden dann selbstständiger Vermögensberater. Sind Sie auch aus diesen Gründen ausgestiegen, aus dem Bankenwesen?
0: Ich, das war gar kein direkter Prozess Entscheidung. Ich bin einfach ein, vielleicht ein unsterber Mensch, ich in mich interessieren neue Dinge und in Baden-Baden durch meinen Kollegen, der hier aus Baden-Baden stammte, der irrsinnige Gelder auf der Spielbank verspielt hat, einmal über ähm, 14 Millionen eigenes, dann noch mal 8 Millionen von der Bank bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen, weil ich mir sagte, ja, und welcher Aufsicht, wer führt denn die Aufsicht in diesem Casino, da ist auch die Leute vom Finanzamt dabei ist ein staatliches Casino, es kann doch nicht sein, dass die die Leute dort ausrauben. Weil der Mann ist eindeutig vor Gericht als spielsüchtig eingeschätzt worden. Dann kamen die größeren Fälle. Einer Vertreter von Daimler-Benz in den östlichen Ländern, der hat, glaube ich, um die 100 Millionen verspielt. Ich meine, ich habe dann die Listen gehabt. Ich rede nicht über irgendetwas, ich habe immer die Dokumente dazu. Und dann kam noch mal ein Mitarbeiter, der Sparkasse La, der auch um die 20, 30 verspielt hat. Und die Spielbank hat immer gesagt, wir wussten nicht, davon. Dabei wussten sie sehr wohl davon.
1: Und jetzt beschäftigen
0: sie sich damit und kämpfen
1: dagegen seit 25 Jahren ungefähr? Und als Privatmann, ne?
0: Absolut. Ich verdiene da kein Geld damit. Ich hole mir nur Ärger ins Haus. <lacht> da muss ich meiner Frau danken, die da immer brav mitmacht. Aber ich denke einfach, schauen Sie, ich komme aus der Generation nach dem Krieg. Ich bin Jahrgang 51 und wir hatten damals gesagt oder uns geschworen, nie wieder eine menschenverachtende Autokratie in Deutschland. Demokratie muss von den Bürgern verteidigt werden. Wir haben gesagt, nie wieder eine Obrigkeitsverwaltung, die arbeiten für uns und nicht wir für sie. Und diese Verwaltung ist transparent und nicht der Bürger. Äh, heute ist es gerade umgekehrt und wir sehen extreme Probleme mit Korruption in der Verwaltung, die sich nach deutschem Recht selbst überwacht, was nicht funktioniert. Und drittens, was heute wieder wichtig wird, wo ich auch stolz bin im Ausland, sagen zu können, wir haben mal gesagt, nie wieder Einsatz tödlicher Waffen, nur im Verteidigungsfall, so wie es in der UN-Charta von 1945 drinsteht. Und selbst dann muss man sich überlegen, ob es Alternativen gibt. Und für mich ist Geld die schärfste Waffe, die der Westen besitzt, gegen die Autokratien, Kleptokratien, organisierte Kriminalität und Terror, weil alle funktionieren mit Geld.
1: Und wenn Sie da jetzt dagegen anzugehen versuchen und sich dann indirekt mit der Mafia und mit Terroristen und mit organisierter Kriminalität
0: anlegen, ist das dann auch mal gefährlich? Sind Sie auch bedroht worden? Ich bin bedroht worden. Man muss das einfach so akzeptieren. Ich habe zwei Hilfskräfte, das sind meine zwei Rottweiler. Dann schläft man nachts ganz gut. Ja, ich wurde bedroht, aber man darf sich nicht drauf einlassen.
1: Haben Sie denn trotz dieser offenbar irrsinnigen Beharrungskräfte, die das System hat, eine Hoffnung, dass da ernsthaft was in
0: Bewegung gerät? Ich habe Hoffnung, weil ansonsten werden wir ein Problem mit den Demokratien bekommen, mit unserer Rechtsstaatlichkeit. Wir sehen ja auch, dass Gerichte nicht davor gefeit sind, unterwandert zu werden. Ich mache immer den Witz, Autokratien sind sehr schlechte Systeme oder man wählt mich zum Diktator. Und das funktioniert nicht. Also ich muss sagen, man muss sich jetzt wehren, solange es geht. Und ich sage auch immer den Leuten, mit denen ich zu tun habe, in Verwaltung, in Regierung oder im Parlament, ich mache das, um meinem Land zu helfen. Ich liebe es, in Deutschland meinen Wohnsitz zu haben. Ich war fast 40 Jahre im Ausland. Ich möchte nicht, dass dieses Land kaputt geht. Aber im Moment sieht es eher danach aus, dass man nicht mehr die Kurve bekommt. Aber ich darf mir hinterher nichts sagen lassen von meinen Nachkommen. Ich hätte nichts getan. Heute haben Sie es jedenfalls wieder ein Stück weiter publik gemacht. Ich habe viel dazugelernt. Danke, dass Sie in der
1: Sendung waren. Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. SWR 2 Tandem mit Andreas Frank, Redaktion Nadja Od Technik Angela Raymond und ich bin Bernd Lechler. Tschüss.